0: שלום לכם וברוכים הבאים לפודקאסט של החוג למקרא ותרבות ישראל של מכללת בית ברל. האם קרה לכם שניצבתם בפני דילמה, בה אתם צריכים להחליט האם ללכת אחרי הלב או אחרי ההיגיון?
1: שלום לכם, מדברת רותי פישרבך, מרצה בחוג למקרא, תרבות ישראל במכללת בית ברל במסגרת הפקולטה לחברה ותרבות אנחנו שוב ביחד מרצים וסטודנטים לדבר על הטקסטים על הטקסטים, ה... <מחשבת> 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 על הטקסטים המקראיים שמזמנים לנו שיח שיח גם עלינו גם על היום וגם על העבר ואנחנו היום עם מגילת רות אנחנו במגילת רות פוגשים משפחה שבשעה של רעב עוזבת את בית לחם, קמאי רוני, דווקא את בית לחם הם עוזבים ועוברים לגור במואב וכשאותה משפחה מגיעה למואב, מגיעים ארבעה, אבל חייהם מתהפכים על פניהם והמשפחה היא משפחת אלימלך עם אשתו נעמי ועם שני בניו מחלון וחיליון, מגיעים אל מואב, מיד אנחנו שומעים שראש המשפחה נפטר, וימות אלימלך איש נעמי, והיא נשארת, ותישאר היא ושני ואני, המשפט שלכאורה מיותר לחלוטין, אבל מביע עולם ומלואו. אבל בכל זאת, למרות הטרגדיה המשפחתית, הם מצליחים להשתקם, נושאים נשים מבנות המקום, נשים אוהביות, את עורפה ואת רות, חיים ביחד בין מואב כעשר שנים, ולאחר עשר שנים האסון פוגד שוב את המשפחה, הפעם האסון הוא כפול, גם אכלון וגם חיליון. נפטרים והאישה נשארת לבדה. הטקסט המקרי שוב גם פה מציין כי בדרך אגב רק את המצב אבל מביע בתוך המצב הזה אולם ומלואו לא, ותישאר האישה משני ילדיה ומאישה נשארת לבדה. וכשהיא נשארת לבדה היא קמה מהמקום שבו היא יושבת לחזור בחזרה אל בית לחם ולמרבה אירוניה דווקא עכשיו או כבר עכשיו יש לחם בבית לחם כשהיא נשארה לבדה ואין את משפחתה היא שילמה כאן מחיר מאוד כבד על החיפוש אחר הלחם היא יוצאת מן המקום והיא הולכת בחזרה לבית לחם וכחלק ממשפחתה כלותיה אימה יוצאות איתה והולכות איתה בדרך אנחנו פוגשים את נעמי הולכת בחזרה לבית לחם ביחד עם רות וביחד עם עורפה וכשהן אורחות בדרך פונה אליהן נעמי ואומרת להן מבקשת מהן לך נא שוב נא אישה לבית אמה יעש אדוני אם אכן חסד כאשר עשיתי מממיתים ועמדי היא מאחלת להן שימצאו מלוכה ונחלה יתן אדוני לכם ומצאנה מנוחה אישה בית אישה היא נושקת להן, הן נושאות כולן בבכי ובוכות, והן עומדות על פרשת דרכים, תרתי משמע, ונעמי מתחילה לחזור בחזרה לבית לחם, אבל לקלות יש תשובה. ופה אנחנו מוצאים שתי קלות שכל אחת מהן עונה תשובה אחרת. הן רוצות ללכת עם נעמי. והן מתלבטות אבל הטקסט המקרי לא מספר על אותה התלבטות הוא מזכיר שהן בוכות ועיקר השיח עוד פעם שיח מאוד טכני לכאורה רו עורפה נושקת לחמותה וחוזרת בכך בחזרה למואב ורות לא סתם נשארת עם נעמי אלא הטקסט מספר שהיא דבקה בה רות דבקה בה זאת אומרת יש לנו פה חיבור מאוד מאוד גדול בין שתי נשים כשברקע אנחנו רואים את עורפה מתחילה ללכת בחזרה למואב והנקודת מבט הזאת שבאותה צומת דרכים היא נקודת מבט מאוד מאוד מורכבת שאני מוצאת אותה גם במקומות אחרים אנחנו עומדים בפני התלבטות אנחנו לא יכולים לאכול את כל העוגה ולשאיר אותה שלמה אנחנו חייבים להחליט אנחנו חייבים ללכת בדרך מסוימת אנחנו לא יכולים כאן בדרך של פשרה אבל לכל אחת מהדרכים יש מחיר, והשאלה מה המחיר שאנחנו מוכנים לשלם?
0: וואו, זה, קודם כל זו סצנה מאוד מאוד דרמטית, הפרידה הזאת, יש פה גם שהן גוחות וגם שהיא נושקת לה, וזה זה, זה ממש סצנה דרמטית מאוד, ואני מדמיינת את זה שהאהוב אה, ליבה של הכוכבת של הסרט, אה, עולה על הרכבת
2: והם מנופפים לשלום, זה ממש, זה סצנת ממש. שימו לב כמה, כמה מקום המספר של המגילה נותן לסצנה הזו. על שנים ארוכות שבהן הם חיים במואב ומתים וכולי ולא מצליחים להוליד ילדים, הוא מקדיש פסוקים בודדים. וכאן הסצנה מתוארת בהרחבה, באריכות, יש בה כנראה משהו שמזמין אותנו לשים לב אליה ולהבין בדיוק את
1: הסיפור. שעיקרה הסנה עוסקת בנעמי שמנסה לשכנע. אנחנו שומעים את... חזק מאוד את נקודת המבט של נעמי.
3: אני, אני באמת גם מרגישה פה את העניין של האינפוט הרגשי, הכל כך חזק שיש פה. הגברים במגילה הזאת מתו וכמו שאמרת עדי על רצף של עשר שנים או קצת יותר הם נעלמים לנו מהר מאוד מאפריהם ואנחנו לא יודעים מה הם הרגישו, מה הם חשבו, הם אהבו את הנשים שלהם, הם לא אהבו את הנשים שלהם, אנשים הצטערו כשהם מתו, הם הצטערו כי הם אהבו אותם, הם הצטערו כי הם נשארו ללא מפרנס, מה שאנחנו רואים פה באמת זה קודם כל שבשנים שנוצ... האלה נוצרה אחווה נשית גדולה, נוצרה כנראה איזושהי אהבה גדולה בין הנשים של החמולה הזאת, ובאמת כרגע כמו שפס ככה תיארה הן נמצאות על רציף הרכבת עם צומת נוראי שצריך להחליט בו פנינו לאן, אם אנחנו ממשיכות ביחד או נקרעות אחת מהשנייה, והשנייה והשלישית כאין משולש, כן, וכנראה באמת נרקם פה משהו כבר כל כך חזק שהאלטרנטיבה הזאת לחזור בחזרה אל המשפחה הגרעינית שממנה כל אחת מהקלות האלה הגיעה, היא לא טריוויאלית, היא לא הדבר האוטומטי שעולה להם. אותי עוד שנייה אחת זה שולח לסיפור המשפחתי שלי ופתאום החזיר אותי לאימא שלי הילדה שהגיעה עם משפחתה לארגנטינה מצרפת אחרי אה, כמה שנים, היא נולדה ישר אחרי מלחמת העולם השנייה ובהתחלה בצוק העיתים והקושי היא נמסרה על ידי המשפחה שלה אה, וגדלה במשפחה אחרת ובגיל שלוש, ארבע, חמש, חוק חינוך חובה, המשפחה הגרעינית האמיתית שלה לקחה אותה בחזרה, פתאום היא קיבלה את הדודה הנחמדה שהייתה מבקרת אותה בתור אימא, וקשרה קשרים כנראה עם אחת מהאחיות הגדולות, אחת מהאחיות הגדולות יצרה איתה את הקשר הרגשי המשמעותי. והמשפחה נתגלגלה לארגנטינה, קרה מה שקרה, נתגלגלו לארגנטינה איפה שכשאימא שלי מגיעה לגיל 12, האחות הגדולה שלה, שנעשתה בינתיים ציונית ותנועת נוער, עולה לארץ. ואימא שלי, הילדה, הבת ה-12, דבקה באחותה הגדולה, נוטשת את ההורים שלה, נוטשת את האחים שלה בארגנטינה, נדבקת אל האחות הגדולה, ועל האונייה, חודשיים בדרך לארץ ישראל, מגיעה לארץ ישראל, העדפה הזאת להישאר ולהידבק למי שאיתה את מרגישה כנראה הכי בנוח, יותר מאימא שלך. ואני מסתכלת פה על רות וחושבת לעצמי מה, מה התרקם ביניהם שמה? מה התרקם בינה לבין, אה, האימא המאמצת החמה שתמיד מציירים אותה בתור המכשפה? לא. יש פה איזו אהבה אדירה והיא לא מסוגלת להתנתק מזה,
1: זה אולי הביטחון שלה, והיא הולכת איתה אל הלא נודע הזה, באונייה לארץ ישראל. ההליכה אל הלא נודע היא הליכה מורכבת בעיניי. היא נמצאת בתוך קבלת ההחלטות. כי אם אנחנו מסתכלים על הקשר הקודם, שנבנה במשך עשר שנים, נשואות עשר שנים לבנים, אז בתוך הקשר הקודם יש נאמנות מאוד חזקה, אבל הנאמנות הזאת מגיעה על חשבון היכולת להמשיך הלאה את החיים ולהתפתח הלאה בחשבונה האישי והיא משלמת פה למעשה או אמורה לשלם מחיר מאוד מאוד קשה.
2: יכול להיות שאני חושב על למה האינסטינקט שלהם היה ללכת איתה יכול להיות שזה המסורת המסורת של החמולה הזכרת שגית את החמולה הולכים אחרי הבעל ואם הבעל מת הולכים עם החמות נשארים עדיין חלק ולכן דווקא ה... רואים איך כאילו אה, אה, נעמי מבקשת לקטוע את המובן מאליו המסורתי הזה. היא אומרת תחזרו, תדאגו לעצמכם. ובאמת עורפה זורמת עם השינוי הזה, אבל רות דבקה בה. זאת אומרת, אני אומר, רות בסוף היא, היא הולכת עם המסורת. זאת הכרעה שלנו היא, היא נראית מוזרה, אבל יכול להיות שבתקופה ההיא זאת ההכרעה המובנת מאליה והפשוטה. לפי המסורת. מה שאני רוצה להגיד שההתלבטות יכול להיות שאפשר לנסח אותה כהתלבטות עד כמה אתה ממשיך את המסורת, את המקובל, או, ועד כמה אתה אה, אה, ש... המקובל שבדרך כלל גורם לך להחניק את המאוויים שלך להימנע, להיכנע למוסכמות, לנוהג, למקובל, ועד כמה אתה מעמיד את עצמך במוקד ואתה אומר מה אני באמת רוצה לעשות
1: Okay. אני חושבת okay. שאנחנו מקבלים על זה תשובה בהמשך כשאנחנו שומעים את בועז מתאר את מה שנעמי ורות עושות ביחד ובעיקר מתוך המעשה הזה משבח את רות ומתאר את המעשה שהיא עשתה כשהיא הלכה ליחד עם נעמי כמעשה של חסד זאת אומרת לפנים משורת הדין זאת אומרת שיש לנו פה מקרה ומעשה שהוא לפנים משורתם, זה יכול להיות שאפילו נכון כנגד המסורת, כי כבר הם היו נשואים עשר שנים, אומנם אנחנו לא שמענו על, ה, על הבנים, ואנחנו לא שומעים על, ה, על האב, על אב המשפחה, ומה קרה במשך עשר שנים, אבל כן, בלי שאומרים לנו, מבינים שאין שם ילדים. הם חיות במשך עשר שנים עם בעל שאין ממנו, אין יחד איתו ילדים, והן בכל זאת נשארות בתוך המסגרת המשפחתית, וממשיכות ומחויבות גם אל נעמי להמשיך וללכת ביחד איתה, ואני חושבת שדווקא המעשה הלא ריאלי והלא רציונלי הוא המעשה של נהירות. עורפה הנוהגת בדרך ההיגיון, היא מאפשרת לעצמה לפתוח דף חדש אחרי אסונות מאוד קשים שפקדו אותה.
0: אולי בגלל שלא היו שם ילדים בתמונה, הם כל כך היו בקשר טוב, ובגלל זה היא אומרת לה, אל אשר תלכי אלך, היא אומרת לה שהיא תיפגע, כאילו אל תפגעי ולעזבך, אני לא יכולה לעזוב אותך, זה משפטים כל כך חזקים שהיא פשוט לא יכולה בלעדיה ובגלל זה היא הולכת איתה באונייה היא עולה על הרציף ועולה על הרכבת ונוסעת איתה כי היא פשוט לא יכולה לדמיין את עצמה בלעדיה כי הם עשר שנים היו ביחד ועם כל מה שקרה לכל הבנים במשפחה הם היו כנראה ממש תמיכה אחת לשנייה
3: אני לגמרי איתך אני חושבת על... אני מדמיינת את זה, כן? אחרי עוד חודש של אכזבה כן, עוד פעם הגיע המחזור החודשי, ועוד פעם אני לא נקלטתי, ועוד פעם אני לא בהריון, ואל מי אני הולכת ובוכה? והם היו
0: שם אחת בשביל השנייה, בשביל השנייה, הסיטואציה הזאת. השאלה אם אנחנו, אם אנחנו, חושבים על זה עכשיו, האם היית עכשיו נוסעת מישראל לארגנטינה בשביל, אם, אם, אם הבן אדם שהכי קרוב אלייך היה נוסע, זאת אומרת, אם אנחנו חושבים על כאלה שיורדים מהארץ. <אח> בגלל שהם מתאהבים במישהו מחו"ל. האם, האם אנחנו כל כך בקלות? זו אחת ההחלטות הכי קשות שבן אדם יכול לקבל.
1: זאת אומרת, אם המחיר מצדיק את המעשה.
0: בדיוק.
2: אפשר לחשוב את זה לא רק <coughs> בהקשר הקונקרטי של ללכת בעקבות האהוב או ללכת בעקבות האהבה, עד כמה אתה יכול ללכת בעקבות הרצון האמיתי שלך. אתה רוצה לעשות משהו. החברה מושכת אותך לכיוון אחר. יכול להיות ש... עבור ההכרעה הזאת אתה תשלם מחיר, מחיר לא פשוט. אתה הולך עם לבך? אתה מאמין שתוכל להגשים את מה שאתה רוצה לעשות? או שאתה נכנע למה שהחברה רוצה ממך? לפרקטיקה.
1: כן, לפרקטיקה. אבל פרקטיקה. אני רוצה עוד, עוד רגע לעצור ולהסתכל על דמות של עורפה. האם היא התפשרה? אני לא חושבת. האם היא נכנעה למוסכמות התקופה? גם לא בטוחה, גם עורפה אנחנו מוצאים אותה יוצאת ביחד עם נעמי לחזור בחזרה לבית לחם, אנחנו מוצאים אותה עומדת באותו צומת ובוכה מתייפחת, אני שומעת שם את הבכי, כבכי של זעקה, לא סתם בכי של צבות, אלא יש פה קריאה מאוד מאוד גדולה. אני רואה את עורפה הולכת מאוד שכוחה בחזרה למואב, היא הולכת מתוך בחירה מאוד מאוד קשה דווקא לתוך המוסכמות לנסות וכן להקים משפחה וללדת ילדים, שזה למעשה, זאת המוסכמה החברתית שתבואה מאוד מאוד uh, עמוק.
0: אבל רובנו עורפה.
1: נכון. רובנו לא היזמים
0: המטורפים שהולכים אחרי החלומות הכי גדולים. אנחנו רובנו בנורמה. לא ב... מגשימים עכשיו את כל החלומות. מי מאיתנו באמת הולך אחרי כל... כל
3: מה שהוא
1: חולם עליו. זה חלק. ובאיזו מידה או באיזה מחיר נסכים לשלם כדי לממש כן את החלומות האישיים שלנו? ועל חשבון מה?
3: אתם מדברים על חלומות, ואני רואה פה את עורפה, גם את רות, כן, שתיהן בעצם, הן לא במצב, אף אחד מהן לא עכשיו במקום הנפלא שבו היא הולכת לפרוח עורפה בשוק הכלכלי ובשוק החברתי של מואב. כן, היא אלמנה, היא אחרי עשר שנים, היא כבר לא איזה צעירה יפה פורייה, היא לא ילדה, אז היא גם מתוח לא מסוגלת ללדת, לפחות מבחינת האות קין החברתי. מה מצפה לה שם? מי אמר שהיא בכלל לאחז את, מישהו ירצה להתחתן איתה? מי אמר שבכלל יש לה סיכוי ללדת ילדים? אני באמת חושבת שהיא ניצבת שם, והיא לא סתם בוכה, איזה בחירה שהם לא ייקחו, היא, היא בחירה שקשה, לא יודעת לאן בסופו
1: של יום, את מגיעה אליה. זה לא שהיא חוזרת עכשיו ויקבלו אותה. אני חושבת אבל שאומנם אם היא לא הולכת להקים משפחה והיא יודעת שהעתיד שלה בטוח, אני חושבת שהיא הולכת למואבי היא הולכת למקום שבכל זאת הוא מוכר. היא נשארת בתוך החברה שאותה היא מכירה. ואני חושבת שצריך להמשיך הלאה ולתת את הדעת על המחירים שאנחנו משלמים תמורת ההישגיות ותמורת הצורך האישי וההתפתחות האישית לעומת החברה שאליה אנחנו מחויבים ובתוכה אנחנו פועלים ואני רוצה עם השאלה הזאת להודות תודה גדולה לך תובנות בין השאלות וההערות, ולך דוקטור אדיאל ולך בפוסגית, ואנחנו אה, נתראה בפעם הבאה בחוג למקרא ותרבות ישראל.
0: וואו, איזה התלבטויות יש לנו בחיים. אני לא יכולה לחשוב על להציב את עצמי במצב של רות. מה אתם הייתם עושים במקומה? לאן אתם הייתם הולכים? לפי הלב? לפי המציאות? מעניין. תודה שהצטרפתם אלינו. אני אפגש בפעם הבאה.